1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Growth Hacking e Performance. Eu sou a professora Cíntia Faviero e este é o podcast rentabilidade extra com varejo Omnichannel. Hoje vamos falar sobre varejo. Como o varejo vem trabalhando com diferentes canais de venda para ser mais rentável, para aumentar a ativação? Bom, eu estou aqui com um convidado super especial, especialista em varejo, que é o Anderson Tomaszewski. O Anderson é gerente comercial do OTCRM, que é uma empresa que vem crescendo muito rapidamente no mercado e trazendo né, tecnologia e inovação para dentro das lojas físicas. Mas eu vou deixar ele se apresentar melhor. Então, bem-vindo, Anderson. Gostaria que tu te apresentasse aqui brevemente para os nossos ouvintes, para os nossos alunos.
0: Obrigado, Cíntia, pelo convite. Obrigado a todos que estão nos escutando, eu sou o Anderson, uh, atualmente eu sou gerente de vendas do Rm, que é uma empresa focada em tecnologia para varejo, mas a minha história com o varejo começou há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar dentro de loja física, uh, acabei uh, desenvolvendo a minha carreira no mercado de vendas, mercado de tecnologia e com o varejo já tenho uma relação aí de mais de 12 anos, que eu venho trabalhando, ajudando empresas de todos os portes a serem mais eficientes no final do dia, porque o varejo é um setor muito competitivo, talvez o setor mais competitivo que a gente tem hoje é, no mercado brasileiro e representa grande parte do PIB da nossa nação, então tem um papel importantíssimo também na sociedade e, e o mercado de varejo e ele naturalmente emprega muitas pessoas no país, então tem uma relevância muito grande para nós. Então é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo.
1: Que legal essa tua trajetória no varejo, né, hoje trabalhando do outro lado, fornecendo tecnologia é, para desenvolver ainda mais o varejo. Né? Uh, a gente discutiu muito na, na nossa disciplina de Growth Hacking e Performance, um assunto que vem cada vez mais né, sendo trabalhado no mercado e que Uh, a gente trouxe aqui para os nossos alunos a importância de a gente enxergar esse assunto aplicado né, na prática. Então eu queria que tu nos contasse um pouquinho, dentre dessas mudanças que tu vem enxergando nos últimos 12 anos aí que tu tem contato com o varejo, como tu enxerga o momento atual do varejo em relação à omnicanalidade?
0: Omnicanalidade é um tema falado há muitos anos dentro do varejo e acredito que por muitos e muitos anos ainda iremos falar desse tema, é, porque no primeiro momento, há 10 anos atrás, quando a gente falava de omnicanalidade, a gente estava vivendo a expansão dos canais digitais através do smartphone, então o smartphone acabou uh, popularizando a internet e o varejo se aproveitou muito disso para tomar... Uh, espaço dentro dos canais digitais, então foi onde a gente viu o crescimento de aplicativos, onde a gente viu o crescimento de sites, e-commerce para venda, mas ainda hoje a omnicanalidade é um desafio gigantesco para todas as companhias, porque quando a gente falava de omnicanalidade há 10 anos atrás, a gente imaginava que o principal desafio seria justamente a tecnologia, mas a tecnologia hoje tem inúmeras possibilidades dentro do mercado de empresas que fornecem tecnologias para logística, que fornecem tecnologia para meios de pagamento, tudo que envolve o tema de omnicanalidade. Mas as empresas hoje em dia, Cíntia, elas estão se dando conta de que a omnicanalidade ela vai além da tecnologia. Ela passa por uma definição de processos claros dentro da empresa. E se a empresa não está preparada para aportar todo o viés tecnológico, todas as possibilidades que existem hoje em dia dentro do mercado, com processos bem definidos entre as áreas, não vai ter certo projeto de omnicanalidade. Ela não vai conseguir avançar nesse tema. E o pior de tudo é que isso vai impactar no aspecto de pessoas, porque gera uma frustração para o consumidor que está lá na ponta e espera que a empresa entregue uma boa experiência de compra para ele, que essa experiência seja fluida entre todos os canais possíveis e também frustra, muitas vezes, o vendedor da loja. E esse desafio de como que a gente ajuda as pessoas a aproveitarem melhor o momento de omnicanalidade, seja o consumidor para comprar de forma fluida, seja o vendedor para sentir que a empresa está do lado dele, ajudando ele a vender mais, acredito eu que nos próximos anos a gente vai ter um avanço significativo em relação a isso. Quando a gente olha para os números que foram a, apresentados em pesquisas, e eu vou trazer, aqui, por exemplo, uma pesquisa que a Forster fez. A Forster, lá nos Estados Unidos, que é uma consultoria americana, ela levantou qual que é a influência dos canais de vendas no processo de compra dos clientes. E a gente olha, de todas as compras que aconteceram no ano de 2022, a Forster ela indica que 79% das compras no varejo americano aconteceram em lojas físicas e 21% aconteceu em lojas online. Só que quando a gente começa a olhar para essas compras que aconteceram em loja física, a gente consegue perceber que mais de 59% dessas compras foram influenciadas através de uma estratégia de omnicanalidade. Ou seja, foi aquele consumidor que pesquisou online, encontrou a loja próximo dele e foi na loja e comprou. Seja aquele consumidor que foi impactado por um anúncio, aquele consumidor que foi impactado por um canal digital da marca e resolveu ir na loja física e comprar. E para que as empresas consigam fazer e se aproveitar desse movimento de omnicanalidade, elas precisam, primeiro, organizar os processos. Eu acho que essa é a base de uma boa estratégia. Vamos explorar um pouco mais o que a gente fala sobre processos. Vou dar um exemplo, sentido do que acontece hoje dentro do varejo brasileiro. É muito comum, provavelmente tu, como consumidora, já percebeu isso, que muitas vezes a gente chega na loja para fazer a compra de um determinado produto e a gente sabe mais sobre a loja e mais sobre o produto do que o próprio vendedor. Isso não envolve tecnologia no final do dia, isso envolve capacitação de vendedores, que é um tema que as empresas acabaram nos últimos anos focando muito na omnicanalidade, no viés de tecnologia, mas não cuidaram do propósito de capacitação, do propósito de definição de processos.
1: Muito verdade, sensacional. Sensacional. Bom, ótimas colocações. Uh, bom, tu comentou um pouco sobre alguns desafios que as empresas enfrentam para colocar isso na prática, mas pontualmente tu uh, quer elencar alguns desafios que tu enxerga de realmente praticar uh, de um varejo e conseguir colocar essa alminicanalidade na prática e to todo o resto que está implicado nisso?
0: Sim. Acho que parte primeiro por uma definição clara de processos dentro da empresa. Hoje, as empresas elas são separadas por silos. Eu vou, vou te dar um exemplo. Eu tenho um grande amigo meu que ele é gerente de e-commerce de uma grande empresa com mais de 400 lojas de material de construção. E o um segmento de material de construção, tradicionalmente, é um segmento que vive muito do offline. Então, com 400 lojas, tu tem um viés de distribuição de produtos muito bom, muito positivo. Você tem uma exposição de SKUs, uma exposição de itens muito boa. Da, do tamanho de loja que tu tem, dado a quantidade de lojas que tu tem. Mas quando a gente olha para a omnicanalidade dentro dessa empresa, existe uma visão de silos, onde o gerente de e-commerce é responsável pelas vendas do e-commerce. O, o diretor comercial é responsável pelas vendas da loja física. E no final do dia, dentro desse segmento que eu estou usando aqui de exemplo, a força vai ser na loja física porque as pessoas precisam ver, tocar, olhar para o produto para poder comprar, para fazer a sua obra, para fazer a sua reforma. Então, aquele gerente de e-commerce que tem uma meta para atingir e vai lá e trabalha com os canais digitais para gerar vendas dentro do e-commerce, ele também está influenciando essa venda na loja física. Mas a empresa, por uma má definição de processos, cobra desses profissionais um resultado único dentro daquele canal que ele representa, então a empresa ela tem dificuldade para conseguir aplicar suas estratégias de omnicanalidade desde lá do começo, quando ela cobra e bonifica os profissionais, separado por silos do qual eles fazem parte, um outro desafio grande que as empresas quando estão falando de omnicanalidade, elas acabam passando, é o, é o desafio de capacitação, Quantas vezes a gente, como consumidor, já chegou na loja, viu um produto, muitas vezes esse produto estava mais caro do que no e-commerce. Quando a gente comentou com o um vendedor que ia fazer essa compra no e-commerce, esse vendedor vira para nós e fala, bom, torce para que chegue o produto na sua casa. Então, aquele vendedor que está lá na ponta, que muitas vezes representa a nossa empresa, representa o nosso varejo, ele não tem a instrução e a capacitação para como que ele se beneficia dos canais digitais, para ele gerar venda e acaba gerando conflito entre áreas, conflito entre canais de venda. Uma concorrência interna, né? Uma concorrência interna que não é benéfica para ninguém, não é benéfica para nenhuma das áreas. Mais do que isso, não é benéfica para o consumidor, porque se eu consumidor vou na tua loja, Cíntia, e o teu vendedor ele acaba me dizendo indo contra eu comprar no e-commerce ou não me dando a possibilidade de eu comprar no e-commerce, ou daqui a pouco eu comprar no e-commerce, mas usando o código de venda desse vendedor, que esse vendedor seja remunerado, não vai dar certo. Eu posso implementar a melhor das tecnologias do meu varejo, mas eu não vou conseguir ter um avanço, porque eu vou passar por uma barreira cultural. E aqui eu estou falando de um cenário que não envolve um terceiro. Estou falando de uma empresa 100% de lojas próprias. Mas pensa num cenário onde a gente tem franquias. Imagina aquele franqueado que investiu 500 mil, 1 milhão de reais para abrir a loja de uma marca, ou seja, para se beneficiar da força de marca que, que aquela empresa tem, mas ele vai contra a estratégia de homenicanalidade, porque ele quer vender o estoque dele no final do dia, ele não quer vender o estoque de commodities. Então, essa parte cultural talvez seja o maior dos desafios aqui que as empresas elas têm que superar antes de aplicar uma estratégia de homenicanalidade. E tem formas de endereçar isso, nas mais variadas possíveis. Mas passa principalmente da diretoria em conseguir fazer uma definição de responsabilidades e mostrar para as áreas que sim, elas são cobradas pelo seu resultado da sua área, mas que elas têm influência também em outras áreas e elas precisam ajudar a companhia como um todo a avançar para frente em geração de receita dentro das suas lojas físicas ou dos seus canais digitais.
1: Com certeza, aspectos que são fundamentais antes né, de a gente pensar uh, em uma canalidade realmente funcional e que coloque o consumidor no centro da estratégia. Né? Uh, e Anderson, a gente escuta muito, é muito comum ouvir de amigos, de pessoas, que as lojas físicas vão desaparecer. Né? Tu já escutou esse comentário? O que, que tu acha disso?
0: Assim, esse comentário, ele acontece nesses meus 12 anos, talvez desde o primeiro ano eu escuto isso sendo falado pelas pessoas, que a loja física ela vai desaparecer. Mas a realidade é que não, a loja física ela vai mudar o seu propósito. Hoje a gente já percebe que uh, existem algumas empresas que vêm atuando como a loja física, sendo um centro de experiência para o consumidor. É onde o consumidor consegue uh, perceber o valor que aquela marca gera para ele, e a marca consegue posicionar para o consumidor quais são os benefícios na compra dos seus produtos. Tava vendo um dado recentemente, Cíntia, achei muito interessante, que é os perfis de consumidores que vêm migrando das lojas, e nas lojas físicas, e indo para canais digitais. A gente consegue perceber que os millennials, por exemplo, 80% dos millennials costumam fazer um processo de compra digital, ou seja, vão na loja física, olham o um produto, veem as suas características e depois fazem essa compra online por causa da comodidade, por causa da experiência de compra, da facilidade. Muitas vezes esse próprio consumidor que está dentro da loja física, vendo o produto na sua mão, na outra mão tá com um dispositivo procurando esse produto online para ter experiência. Então isso exige também com que a marca ela para que ela não sofra com esse pensamento de que a loja física vai morrer ela tenha que achar formas de gerar mais valor para o consumidor porque se o consumidor está lá dentro da loja e ele encontra que às vezes aquele mesmo produto um preço mais barato ou com uma condição de entrega mais rápida um canal digital de um concorrente talvez ele vá optar por esse concorrente Aí fica o desafio para as marcas e para os profissionais que estão nos escutando nesse podcast. Como que você, como profissional, como marca, pode gerar mais valor para o seu consumidor, para que no momento de decisão de compra dele, independente do canal, ele opte pela sua marca. Que serviços agregados você pode trazer para a sua marca no dia a dia para que ele opte por comprar o um iPhone com você e não num concorrente seu, por exemplo. Esse... É um tema importante, que eu acho que nos próximos anos a gente vai perceber um avanço grande do varejo, um varejo muito mais de agregação de serviço, agregação de valor para a jornada de compra do consumidor, e não simplesmente um varejo que compra produtos da indústria e revende para o consumidor final. Essa talvez seja a mudança do novo varejo. Junto com isso, uma experiência do consumidor muito mais fluida que o vendedor que está lá na ponta, ele consiga entender que aquele consumidor que está na frente dele dentro da loja, que optou por visitar a loja dele, tem acesso também à jornada digital, tem acesso aos canais digitais que a marca oferece. E nesse momento é o momento da verdade, o cliente está na frente do vendedor, e o cliente está ali conversando, dialogando, questionando o vendedor sobre o produto e o vendedor tem que usar as... Ah, os ativos que a marca forneceu para ele, para conseguir converter essa venda, independente se essa venda vai ser convertida dentro da loja dele ou vai ser convertida dentro do canal digital. E aí a gente tem bons exemplos dentro do nosso varejo brasileiro. Vamos usar, por exemplo, o exemplo do grupo Soma, junto com a Farm, a Animale. Cada vendedor tem o seu próprio cupom de vendas. Então, se a cliente, Cíntia, teve na loja, olhou o produto, experimentou aquele vestido, opta por comprar online, o vendedor não perde essa venda. O vendedor disponibiliza para ela o um ponto de venda, que ela vai no e-commerce, finaliza a compra e o vendedor lá da ponta é remunerado por essa venda. Isso faz com que a estratégia de omnicanalidade consiga ser aplicada de uma forma mais simples e fácil dentro dos varejistas no dia a dia.
1: Muito bom. Eu ia mesmo te perguntar se tu enxergava alguma empresa que estava fazendo um trabalho está fazendo um trabalho bem feito né, em relação a tudo isso que a gente vem conversando mas para fechar a nossa conversa com chave de ouro queria uh, que tu nos contasse um pouquinho né? Uh, a gente já tangenciou esse, esse assunto mas diretamente que tu nos falasse se a Omnicanalidade realmente é uma maneira de a gente trazer uma rentabilidade extra para o nosso negócio para a nossa empresa e se é algo que a gente precisa uh, realmente botar esforços e se preocupar em desenvolver
0: tem, com toda certeza, com toda certeza, a unicanalidade é uma forma de aumentar a rentabilidade do nosso negócio. Se a gente pensa no aspecto nosso como consumidor, o que, que a gente busca quando a gente está comprando um produto? A gente busca conveniência, a gente busca facilidade, boas condições de pagamento, entrega rápida, uma experiência de compra encantadora, onde a gente tem o apoio, por exemplo, dos vendedores, que estão lá na, na ponta. Então, quando a marca ela consegue alinhar esses processos, a cultura da empresa voltada para a unicarnalidade e o uso de tecnologia que facilite o dia a dia do consumidor e do vendedor, com toda certeza ela aumenta a sua rentabilidade. Porque ela aumenta o leque de possibilidades para que ela não perca uma venda. O varejo, como eu comentei no começo aqui do podcast, é talvez um dos segmentos mais competitivos que a gente tem no Brasil. E o Brasil, especialmente... A gente sofre com alguns aspectos econômicos, como, por exemplo, a inflação, que o varejista vai lá e vende o iPhone parcelado em 20 parcelas. Porém, durante essas 20 parcelas, a gente tem a inflação corroendo o valor desse produto. A gente tem uma negociação com a indústria, que não é vantajosa muitas vezes para o varejista. Isso aperta a margem do varejo. Se o varejo consegue aplicar essa estratégia de omnicanalidade para aproveitar melhor todo aquele tráfego que já acontece dentro dos seus canais digitais e aproveitar todo aquele tráfego que já acontece de pessoas dentro das lojas físicas, como, por exemplo, a Black Friday, o Natal, o Dia das Mães e todas as datas comemorativas e de calendário de varejo que existem hoje dentro do Brasil, ele vai trazer maior rentabilidade, porque ele vai conseguir unir a experiência de compra em loja física, que ela é muito positiva e as marcas que vêm fazendo isso, usei o exemplo aqui da Farm, aplicam muito bem. Quando você entra numa loja, você tem toda a questão sensorial dentro da loja, você tem a vendedora, o vendedor que te apoia no processo de compra. E quando a marca une isso com os canais digitais, que trazem essa conveniência, que trazem essa boa experiência para o consumidor e fluida de uma forma simples e fácil, com poucos toques numa tela, o vendedor vai conseguir comprar, isso aumenta a rentabilidade, aumenta muitas vezes a quantidade de produtos por pedido, que é onde está o resultado dentro do varejo. O, o varejo, ele ganha muitas vezes dinheiro, não quando a cliente entra e compra um determinado produto, mas quando a Cynthia, ela tem uma boa experiência, e naquela mesma compra que ela está fazendo, vou usar de novo o exemplo aqui do iPhone, ela também está fazendo aquisição de um iPod, ela também está fazendo aquisição de seu carregador, ela está fazendo aquisição de uma capa para o seu celular. Muitas vezes o varejo chama a atenção da Cíntia por uma promoção, onde a Cíntia entra na loja para ver aquele item promocionado, que nem vai existir agora nessas épocas de final de ano, como Black Friday e Natal mas o vendedor tem a oportunidade de incluir outros produtos. Então tem um benefício muito grande aqui quando a marca une esses dois lados, une a experiência da loja física com a experiência dentro do e-commerce, ela pode aproveitar os resultados e se mostram muito positivos nas empresas que conseguiram aplicar uma boa estratégia de omnicanalidade dentro desse negócio.
1: Com certeza. E acaba gerando uh, um ativo também para o consumidor, né, que tem uma experiência uh, qualitativamente mais positiva com a marca e com a, e com a loja. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso podcast. Muito obrigada, Anderson, pela tua participação. E, alunos, queridos, vocês acabaram de ouvir o podcast Rentabilidade Extra com o Varejo Channel. Eu sou a professora Cíntia Faviero, estive aqui com o nosso convidado Anderson Tomaszewski, falando sobre omnicanalidade e sobre como rentabilizar a ativação de clientes no varejo. Lembrem-se de aprofundar o assunto nos hubs visual e de leitura, além de conferir as demais referências sobre o assunto que vocês têm à disposição de vocês. Não deixem de escutar também o nosso próximo podcast, pois falaremos sobre estratégias de retenção, que é uma parte super importante do funil de vendas e que tem muita relação com o que nós conversamos hoje aqui com o Anderson. Bons estudos e até breve!